0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un programa más de...
1: Entre maullidos y ladridos
0: El juego de Calabardo tiene competencia y está en Netflix Te diremos de qué se trata en nuestra sección como pan caliente Pero por favor Héctor, ya dinos qué encontraste en tus archivos secretos de Merca
2: Claro que sí, con gusto mi estimado Christian. Hoy hablaremos de las mamás que valen oro Así como también vale oro nuestro arrimado del día de hoy Pero dinos
1: Hugo, ¿Quién es? Esta semana nos acompaña la licenciada Denise Beltrán y como siempre las notas cortitas pero muy al estilo del lado B de la mercadotecnia. Te adelanto que Disney sacó lo maléfica y Aston Martin se lució con un productazo. Todo esto más en el lado B de la mercadotecnia. Comenzamos como pan caliente no cabe duda de que cuando la suerte llega, en verdad llega, hoy amigos vamos a hablar de una serie que ha causado revuelo y que podemos ver en Netflix así es, el juego del calamar o Squid Game, si todavía no sabes de qué estamos hablando, que es casi seguro que sí, a menos de que hayas estado en una cueva viviendo, te cuento un poco de esta serie, trata de un grupo de personas que tienen un común denominador, es problemas económicos, pero tendrán la oportunidad de salir de esa miseria si participan en un juego y el ganador podrá llevarse 45 mil millones de wones que es la moneda de corea del sur lo que equivale a 783 millones 844 mil pesos mexicanos suena interesante verdad pero qué crees no todo es miel sobre hojuelas pues aunque parezca muy sencillo el que vaya perdiendo tendrá que dar la vida
2: ¿Aún así participarías? Déjame decirte, Hugo, que dicha serie se estrenó el 17 de septiembre y se ha convertido en la favorita de todo el mundo. Esta ha tenido calificativos que van desde lo brutal hasta lo realista y sádica. Su creador, Wat Dung Hun, ha dicho al respecto, los juegos podrían ser algo que solía jugar cuando era niño, cuando era inocente, y eso podría tener las consecuencias más intimidantes de vida o muerte. La combinación de los dos Podría crear una ironía muy sorprendente, un juego donde el común denominador son perdedores y que deben de salir adelante con ayuda, ¡con ayuda de otras personas, Chris,
0: Así es amigos, pero ¿a qué vamos con todo esto? Pues gracias a este boom, la ya gran conocida marca Piñatería Ramírez lo vuelve a hacer. Al crear una piñata sobre esta popular serie de streaming si bien es cierto que dicha piñatería se ha vuelto últimamente popular en facebook por desarrollar productos a partir de varias tendencias sociales esta vez no solamente se quedó con las ganas de crear una piñata sino que también hay un pastel anunciado en un post que podemos ver en su cuenta oficial de facebook es un hecho que dicha marca ha sido la favorita en este rubro en los mexicanos pues últimamente ha estado a la vanguardia en todo lo que es tendencia tanto en el ámbito nacional como extranjero pues enhorabuena para Piñatería Ramírez por tanta creatividad seguiremos esperando más piñatas y hasta pasteles de lo que se vaya acumulando en el transcurso de la semana ¡Continuamos!
1: Los archivos secretos de Merca
2: Pues sí amigos, hoy hablaremos de una de las campañas publicitarias de todos los tiempos que corre a cargo de la empresa Procter Gamble y su campaña Gracias Mamá. Corría el año 2013 y PG logró emocionar tanto a las personas con una idea muy sencilla pero hasta cierto punto olvidada, el amor incondicional de los padres. Esta vez personificado en los atletas creada por la agencia Wyden Kennedy Dicha campaña aumentó 500 millones de dólares las ventas de la compañía. La historia se centra principalmente en el papel súper importante de las mamás en los Juegos Olímpicos, siendo ellas, en definitiva, una pieza fundamental en los atletas que compiten. Aunque no es la primera vez que una compañía de productos de belleza ha incursionado en estos temas, tal vez la forma en cómo se presentó logró un engagement con el consumidor esto me trae a colación este Hector Tips el amor de una madre no contempla lo imposible autor desconocido últimamente las marcas se han volcado a establecer relaciones de fidelidad no solo en sus promociones o ventas sino también en el crear un vínculo de confianza y entendimiento dentro de los hogares de todo el mundo el apoyarse en la mujer principalmente en la mamá como un símbolo de amor incondicional, pero sobre todo del ser humano que siempre, que siempre va a confiar en nosotros y sabe que podemos llegar muy lejos inculcando en nosotros consistencia y compromiso. La mamá como estandarte de fuerza conectando a ellas con creativos insights en todas las marcas, no solamente para el Día de las Madres, sino homenajeándola todos los días, convirtiéndolas en en protagonistas de anuncios publicitarios indiscutibles, creando así una ventaja competitiva y efectiva, siendo innovadora para las marcas. Así es como Procter Gamble, bajo la frase The hardest job in the world is the best job in the world, nos recuerda lo importante que es la mujer en nuestras vidas, y más la mamá, quien entrega todo sin esperar algo a cambio. El guardián de nuestras noches, cuando estamos dormidos, la luchadora diaria que se levanta a trabajar en diferentes áreas con la finalidad de forjar un mejor futuro a sus hijos. Es por eso que el amor de una madre no contempla, no contempla lo imposible. <ríe> Continuamos.
1: El arrimado de hoy.
0: y pues el día de hoy queremos darle la bienvenida a una invitada que tenemos este día en el programa se trata de la licenciada Denise Beltrán quien nos compartirá un poco de su experiencia como directora regional de negocios en una de las empresas pues más socialmente responsables y que funciona justamente como una, eh, una ONG de las más representativas en nuestro país así es pues estamos hablando de DKT México quien busca promover una sexualidad libre de forma responsable y divertida a través de los productos Prudence, mi querida Denise ¿cómo está? Hola,
3: un gusto saludarlos, hola a todos los de la audiencia
0: Muchas gracias den por estar aquí con nosotros y pues para nosotros es un placer tenerte hoy De verdad que estamos muy contentos de tener una invitada de este nivel y Gracias por confiar en nosotros y por ser parte de este podcast que pues también eh, tiene un objetivo ¿no? Y que busca generar contenido de valor no solo para nuestros mercados de México Sino para todo el público que nos da la oportunidad de llegar hasta sus casas Pero bueno, vamos a arrancar Den. Con este tema tan interesante adelante donde, adelante donde evidentemente pues vamos a resaltar la importancia de tener una vida sexual eh, responsable pero nos gustaría que nos compartieras para iniciar cómo se planifica toda esta estrategia de comunicación eh, una o varias estrategias de comunicación que contemplen aspectos tan importantes hoy en día como
3: la sexualidad pues mira es bien importante yo sé que la audiencia es muy marquetera la, la, la audiencia que nos sigue pero voy a lo más básico no que todos en la clase 1 uno nos dicen que es producto, precio, plaza y promoción porque nosotros hacemos toda una estrategia armada porque pues obviamente importamos muchos productos muchos anticonceptivos de todo tipo nuestro fuerte evidentemente son los condones condones prudence que seguramente ustedes conocen la marca eh, pero también tenemos muchos otros métodos ¿no? de largo plazo y de, de todos los tipos y ahí justo regresamos a la teoría básica del marketing de producto, precio, plaza y promoción porque nosotros elegimos los productos obviamente garantizamos la calidad y demás eh, y de ahí a partir de que seleccionamos el producto que la población necesita es donde nosotros empezamos a construir toda la estrategia de marketing porque no nada más es traer un condón de sabor nuevo o un dispositivo intrauterino sino analizar todas las necesidades, ¿no? Como sabemos, el marketing las necesidades del mercado es lo que nos va guiando en las estrategias y, y justo a partir del producto definimos hacia dónde va a ser dirigido. Para nosotros, obviamente, queremos que todo el, eh, todos los mexicanos y mexicanas en edad reproductiva utilicen un método anticonceptivo. Desafortunadamente, no es así. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en DKT a... Uh, un marketing social, ¿no? De hecho es como nuestro, nuestra filosofía, mejorar vidas a través del marketing social. Entonces nosotros no somos como las grandes eh, empresas o laboratorios que tienen productos parecidos y que tienen presupuestos enormes. Entonces la tarea de armar un marketing mix o, o un plan de marketing, pues, pues se duplica, ¿no? Al ser una ONG, pues son nuestros propios recursos pues de ahí tenemos que ver que el producto sea el correcto en el precio e indicado y acercarlo en la plaza, ¿no? Y bueno, al final la promoción, la última P de hacer el marketing, porque al final hace, no sé, 20 años podemos hablar de un marketing muy institucional, ¿no? O sea, en México todos los que vendían preservativos o cualquier tipo de métodos anticonceptivos hacían un marketing pues muy pues de, de gobierno o muy aburrido, que no tenía un impacto. Y evidentemente en la audiencia, pues eso se veía reflejado, ¿no? En tu target, pues no, no conectaba, no había ese engagement con, con los usuarios y usuarias. Y entonces, pues lo que eh, venimos a hacer, ¿no? Eh, eh, Prudence prácticamente hace 10, 11 años, es hacer una comunicación disruptiva, una comunicación que le hable a los, los y las jóvenes eh, y decirles, oye, el método anticonceptivo no es aburrido, no, es necesario y va a mejorar tu vida. Eh, el que tú tengas una planificación va a hacer que tú llegues a tus sueños, que tú eh, logres todas tus metas antes de tener un embarazo no planeado o no nada más un embarazo, sino una infección de transmisión sexual. Entonces la tarea ahí se, se duplica porque el marketing social eh, y social y aparte divertido, ¿no? Para poder conectar con la audiencia, pues no está tan fácil, entonces, pues tenemos ahí una labor titánica que hacer, ¿no?
0: Claro, es bien interesante, ¿no? Cómo poder captar la atención de este público que pues aparte de que no tenemos y digo no tenemos porque me incluyo en esta parte cultural <risa> de, de la prevención, ¿no? Y del cuidado de repente como que aparte somos exigentes, ¿no? Con el nivel del producto y de todo lo que estamos consumiendo hoy en día.
3: Sí, cara, y aparte existe en México y en muchos, muchas partes del mundo, pues una doble moral, ¿no? Una doble comunicación de, ay no, me da pena ir a. A la farmacia y entonces no pido el condón y entonces ahí están, ¿no? O sea, por eso somos el número uno en embarazos en adolescentes, ¿no? Entonces hay muchas cifras que si te eh, en listo varias, este, pues, pues asustan. Entonces dicen, híjole, de verdad necesitamos educación eh, sexual en todos los niveles. Y fíjate que hay muchos otros productos, no nada más con condones, nos sucede en la industria farmacéutica en general, no nada más nosotros, donde también eh, pues eh, COFEPRIS, ¿no? la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, no nos permite hacer mucha publicidad. Entonces, para todos los, los colegas marqueteros que nos escuchen, cuando tú tienes que lanzar un método anticonceptivo, pues debes cumplir con ciertas eh, regulaciones ¿no? sanitarias e incluso hay algunos de fracción sexta, por ejemplo, que son medicamentos que no puedes ni siquiera publicitar. Puedes hacer comunicación, pues B2B, ¿no? Quizá con los médicos y las okay. grandes transnacionales, lo que sí hacen es como pues, a través del representante médico, llegan eh, pues a los consultorios y toda esta vieja escuela del marketing, ¿no? Eh, pero pues no, o sea, no podemos hacer muchas campañas y somos muy limitados, entonces también eso eh, nos ha orillado a generar contenidos de valor, contenidos disruptivos donde no pongamos nada más cifras y como una publicidad muy, eh, pues, flat, ¿no? Podría llamarla o, o que no genere ninguna emoción en el usuario. Entonces, lo que hemos buscado es justo eh, establecer canales de comunicación a través de diferentes redes sociales, eh, y también tenemos algunos programas sociales, ¿no? Que llegamos a las escuelas y damos pláticas. Bueno, ahora con, con todo el COVID pues ha sido complicado, pero aún así en digital hemos conectado con diferentes escuelas. Nos buscan las escuelas, las universidades, las prepas, incluso hasta secundarias, ¿no? Que los papás no están tan a gusto, pero pues cuando vemos las cifras de embarazos en adolescentes vemos la inmensa necesidad. Entonces, como marqueteros, pues tenemos la responsabilidad de que si ya detectamos la necesidad, debemos llegar a toda esa gente, ¿no?
0: Y creo que en esa parte nos damos cuenta, ¿no? Cómo juega este este rol cultural de, de justo lo que decías, que de repente todavía hay esa resistencia, ¿no? A hablar de estos temas abiertamente. Oye, queremos definir una una dinámica, ¿te parece? Mira. Sí, claro, claro. Nos pareció muy interesante esta parte de lo que decías del, del producto, precio, plaza, promoción, telates, si y nos vamos sobre esa línea para que nos platiques un poquito de cómo DKT implementa todas estas estrategias. Ya sé que nos comentaste ahorita algunos este, elementos interesantes de cómo se desarrolla la estrategia de comunicación eh, e incluso algunas partes del producto, pero telates, si lo vamos desglosando.
3: Claro, claro, claro.
0: Va, pues si quieres, arrancamos entonces con el producto. ¿Qué partes este, ven en este punto del producto aquí en DKT? Pues mira.
3: Siempre yo creo que aquí en Decateo en cualquier empresa como marqueteros debemos tener un, un, cronograma, ¿no? de qué, qué lanzamientos vamos a tener. Entonces todo parte de fechas, porque todo tiene que salir en el momento y en, eh, en justo, ¿no? En el momento justo. Entonces tú tienes identificado que vas a sacar un, o sea, un condón nuevo. Eh, por ejemplo, un condón, ¿no? De un sabor nuevo, que okay. eh, tú ya previamente hiciste un estudio de mercado, ¿no? Y que determinaste que es necesario, ¿no? Hacer este este sabor o esta textura o cualquier eh, tipo de condón, ¿no? Oye, de ahí y ahí lo que tienes y, que ver... ¿Y, ah, y, ¿y uh -huh. para
0: cuándo el de pistache?
3: Sí, ¿verdad? <risas> Vieron el año pasado, en 2020, eh, que lanzamos un dinos de qué sabor quieres ¿no? tus condones Prudence y subimos okay. la cajita, la cajita así literalmente blanca Ajá. y bueno o sea, llovieron propuestas desde tacos de pastor sabor churro, sabor este, mil marcas ¿no? o sea, nos decían sabor este, mazapán eh, sabor sopa instantánea, sabor... Bueno, y otros que muy raros, ¿no? Muy randoms uh -huh. que dijimos, ¡ay, Dios! Tenemos muchos... Como <risa> los de Beta
1: La Verge, ¿no? Eh,
0: esos, y, sí,
3: sí, eh, sí. Eh, sí eh, Oye, es muy
0: padre. Esos quedaron sí. padrísimos de...
3: Sí, sí. Por ejemplo, ese producto, ¿no? O sea, hicimos eh, una alianza comercial, ¿no? Con los de Dark Art and Friends, que es justo los de Beta La Verge, porque ellos, pues, conectan muchísimo, ¿no? Con los adolescentes, con los jóvenes, con todos los millennials y centennials, ¿no? También. Okay. Entonces, desde ahí, o sea, tú cuando vas a definir que vas a lanzar un producto nuevo, pues, debes de tener identificado el target a donde vas a ir, de, a donde vas a dirigir tu producto. Y hay muchas cosas, ¿no? Para que el producto llegue a un anaquel, pasan muchos procesos, ¿no? Meses, incluso un poco más, ¿no? O sea, si nos vamos años, o sea, sí, sí hay mucho eh, investigación, desarrollo del producto, pruebas. Eh, por ejemplo, nuestra característica principal que nos, nos define es el olor y el sabor. Entonces, pues, para que huela y sepa chicle o a cualquiera de nuestros sabores, pues, es todo un desarrollo eh, con una planta eh, internacional, con todos los estándares de calidad y demás. Pero justo eh, si nos vamos con las PES, eh, el producto, el desarrollo del producto, hay todo un equipo eh, que justo analiza todo esto, ¿no? Desde los empaques, que el empaque sea el óptimo, que comunique lo que debe de comunicar, que tus marcas estén registradas, ¿no? Que, eh, o sea, todo lo que engloba a un producto... Eh, es bien interesante y hay mucha gente atrás de eso, ¿no? Muchos claro. este, marqueteros, marqueteras eh, trabajando día a día para que esto suceda, ¿no? Desde el código de barras, ¿no? A veces que el marketing no nos dicen, hay los códigos de barras y todos <risa> los cubos. Sí, el lo UPC,
1: sí. todo, ¿no?
3: Ajá, exacto. Entonces, sí, como marqueteros debemos saber eh, perfecto todo el proceso que hay detrás de, de un producto y después es, bueno, viene en la catalogación, ¿no? ¿Dónde lo vas a vender? ¿No? ¿A qué precio? ¿No? Si ya nos pasamos al precio, pues tienes que hacer estudios de mercado, no puedes nada más así al aire poner un precio y comercializarlo. Tienes que ver, eh, pues, cómo está la competencia, ¿no? Hacer un benchmark, que eso es súper importante.
1: Oye, y, y ahorita que tocas competencia, en esa parte, ¿cómo juega el precio para Prudence en el mercado hoy en día? Fíjate
3: que nosotros estamos en medio No somos ni los más caros Ni los más baratos, ¿no? En calidad somos muy, muy altos eh, Pero sí te puedo contar Por ejemplo, que tenemos Que somos el número uno en Market Share O sea, Condones Prudence es el condón eh, Más vendido en México Bueno, wow. en Latinoamérica
0: Entonces,
3: eh, eso hace 10 años no sucedía ¿No? Pero hoy en día sí lo tenemos ya este...
0: Bien posicionado, de.
3: Exacto, sí, la verdad es que sí nos, nos ha ayudado mucho ser disruptivos, ¿no? Con los sabores, eh, con las texturas, hacemos muchos lanzamientos, nos atrevemos a hacer muchas cosas que de pronto otras marcas eh, pues son más tradicionalistas, ¿no? Y que pues creen que la comunicación de los métodos anticonceptivos pues no genera mucho, pero claro que sí genera, ¿no? O sea, si tú conectas... Eh, nosotros por ejemplo en digital en nuestro social media y todo esto tenemos más de un poquito bueno más o menos 3 millones de seguidores porque no nada sí. más nos siguen de aquí de México, nos siguen de, de muchas partes de, de Centroamérica de, de, de la región eh, y lanzamos algún producto y lo piden en otros países, ¿no? como este caso que platicábamos de Vete a la Verge Ajá. de pronto es como, Ay, yo lo quiero aquí, aquí, aquí entonces pues te das cuenta que, que sí, o sea, el, el generar una conversación y aportar contenido y no nada más lanzar de ah, mi, mi condón o mi producto tiene tales características, sino ir más allá y entonces estar en el día a día, ¿no? O sea, la verdad es que un gran valor de Prudence es, es la parte eh, digital, que es liderada por, por eh, mi colega Alan Vera, eh, y yo estoy mucho más enfocada en la parte de producto, por eso les, les decía, ¿no? O sea, como marketing. Eh, siempre tienes que ver todo, todo el escenario porque para que un producto llegue al, al punto de venta y pueda un usuario comprarlo pasan muchos procesos, ¿no? Muchos, muchos procesos donde marketing siempre está involucrado incluso a veces eh, hay muchos colegas que creen que el marketing solo es la publicidad pero pues no, pues es una de las PES hay mucho, mucho antes, ¿no? que tienes que gestionar con las áreas internas de asuntos regulatorios, hasta a veces de, no sé, cosas de importaciones del producto, permisos licencias de uso de marca un montón de cosas, o sea, el marketing definitivamente tienes que especializarte en algo, ¿no? Claro. y en la industria farmacéutica sí es mucho de especialización, ¿no? entonces también las agencias y demás, que hay muchísimas agencias que se dedican a, a la industria farma porque hay mucho negocio pero eh, el, los mercados son grandes, tienen mucho valor pero sin duda alguna, eh, creo que somos los únicos que nos atrevemos a hacer marketing social, ¿no? O sea, que, que si sí realmente eh, queremos conectar con los usuarios y decirles, oye, a ver, yo te enseño, ¿no? O sea, te enseño todos los métodos anticonceptivos y tú usa el que tú quieras, ¿no? O sea, el que tú creas o el que tu médico te, te, te quiera este, recetar, ¿no? Pero mínimo usa un condón. O sea, mínimo, mínimo, mínimo.
1: Pero lo bueno es de que se salen de la caja. Eso es lo que uh, yo creo que catalogo a Problem como la marca número uno hoy en día de, de condones. Más que nada por sus estrategias, tanto de campañas de marketing y bueno, lo que dices del precio. O sea, para, para el tipo o el nicho de mercado al que va dirigido, no es tan caro esa
3: No. parte. Sí, no, procuramos siempre ser accesibles. Nuestra parte social... Nos exige eso, ¿no? O sea, como acercar productos de buena calidad, pero a precios que el, que el mercado pueda acceder a ellos, ¿no? Sin embargo, pues todavía falta mucho por hacer. O sea, en México, eh, por ejemplo, el 89% ubica qué es un condón y cómo se usa, pero no lo, no lo utilizan. O sea, okay. es el método más conocido, el condón. Eh, después le sigue el DIU, por ejemplo, con un 87%, después el implante pero, o sea, lo conocen, pero no lo utilizan. Al o sea, fin. saben que
0: está ahí, pero pues, ahí Exacto. se ve bien, ¿no? Sí,
3: exactamente, entonces ahí pues nos queda mucha, mucha tarea eh, por hacer todavía, ¿no? Entonces, incluso hace, pues no sé, del 2009, por ejemplo, el mercado de condones caía, pero a partir de la llegada de Prudence detuvo la caída, y se fue hacia arriba, ¿no? Año con año, un crecimiento, un crecimiento. Evidentemente, en 2020 este, hubo una eh, contracción del mercado, pero pues eso en muchas industrias. Sin embargo, buscamos la forma, ¿no? De llegar a los usuarios, abrimos nuestra tienda en línea eh, y aún así hay usuarios que nos dicen, oye, pero ¿cómo llega, no? El, el producto, no quiero que diga que son condones. O sea, hay mucho de lo que les decía de esta doble moral y que sí me interesa, pero que nadie sepa. Entonces, creo que nos falta mucho por hacer creo que es generacional también, ¿no? A veces eh, la cultura, como bien decían ¿no? ustedes, eh, pues no, no nos enseñaron así, ¿no? O sea, yo en el secundaria no llevé más que te explicaban tan tan, este muy rapidito y ya, o sea, sí. pero hoy pues las generaciones ya necesitan más información, ¿no?
0: Te, te contaban un poco y de repente, ah, mira ese avión que está pasando ¿No? y ya se iban, ¿no? <risa>
3: <risa> exacto, exacto. Entonces, por eso hoy tenemos tantos mitos, eh, y tanta desinformación que desafortunadamente termina con embarazos no planificados eh, o infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, sí sí es todo un tema.
2: Oye, Denise, ¿y en qué Ahorita. estados es donde más eh, se vende tu producto? Por no decir otra cosa. ¿Qué estados son más imperactivos?
3: Pues fíjate que en toda la República, ¿eh? O sea, no tenemos así... Obviamente, la Ciudad de México es así completamente... Eh, arrasadora, ¿no? toda la zona metropolitana pero en muchos estados, ¿eh? o sea, a veces dices, híjole, este estado, pues no pero sí, ¿eh? o sea, la verdad es que nuestra nuestra, nuestro producto se vende en todos en todos lados, hay algunas épocas incluso como las vacaciones, ¿no? que pues las playas son donde se cargan ¿no? entonces pues ahí hacemos activaciones ¿no? el BTL también es parte importante de, de la marca Mucha presencia, por ejemplo, tenemos en antros. Bueno, ahorita difícil, ¿no? O sea, el, el COVID nos vino a, a arruinar un poco la, la estrategia porque nosotros somos de estar en las playas. Nuestra estrategia es estar regalando también mucho producto para que la gente se cuide, ¿no? En esos momentos. Pero entonces nos veías en playas, en antros, en bares. este, Pues así, o sea, regalando el producto para que la gente realmente lo pruebe y después pues pueda comprarlo, ¿no? Entonces sí, sí, en realidad es en toda la república.
2: Oye, ¿y es rentable estar en tener un punto de venta en un antro, en, en los baños o cosas por el estilo, o en los bares?
3: Pues fíjate que ahí no lo vendemos, más bien hacemos ampleo. Entonces, regalamos el producto y eso, eh, por ejemplo, muchos usuarios ¿no? Que, que, no sé, quizá usaban otra marca o que eh, no usaban condón, pues lo prueban y de ahí, pues, pues mucho... Viene la compra, ¿no? Posterior a, a la prueba del producto. O sea, se dan cuenta que es un buen producto, que es de calidad, que le, que le agrega incluso sabor, ¿no? Y diversión a las relaciones sexuales, porque a veces era, eh, o antes, ¿no? De Prudence, era sabor y olor y color y textura de látex X. O sea, era súper aburrido el producto. Entonces, a lo mucho tenía una que otra textura, pero cuando traemos el sabor, eh, en ese momento, ¿no? El, el equipo trae el, el sabor. Y el aroma, pues también eh, creemos que no tiene que ser, o sea, el cuidarte no tiene que ser solo eh, aburrido, ¿no? O sea, no porque sean métodos anticonceptivos como que lo asociamos a, ay, qué aburrido, ay, este no tiene nada de divertido, pero no, o sea, incluso tenemos un condón que brilla en la oscuridad, ¿no? O sea, lo activas con la luz y es neón. Y bueno, o sea, se activa y pues puedes jugar a Star Wars o no sé, a las palas,
0: <risa> Y o a ver, encuéntrame, <risa> ¿no? Al Jedi.
3: Exactamente. Entonces, todo eso, o sea, nosotros nos aventamos a hacer muchas cosas eh, que, como decían hace rato, pues fuera de la caja, pero todo con la conciencia social, ¿no? O sea, de, de educar a la gente, de enseñarle, el, el, el protegerte en tus relaciones sexuales no tiene por qué ser aburrido. Al contrario, o sea, si tú te cuidas, te diviertes en ese momento, y puedes seguir con tu plan de vida, entonces eh, tenemos muchas, muchas estrategias eh, para diferentes eh, métodos anticonceptivos y sí, rompemos de pronto los moldes, ¿no? O sea, entonces cuando vamos y, no sé, eh, queremos un permiso de publicidad, yo creo que hasta la misma autoridad nos dice, ay, estos locos otra vez, ¿no? <risa>
0: Ahí vienen los de Prudence, ya, ciérrale, <risa> ciérrale.
3: Ajá, exactamente. <risa> Pero pues es así como hemos encontrado insights bien importantes y bien interesantes, ¿no? Y, y no todas las marcas se atreven, fíjate. Eh, por ejemplo, el año pasado, cuando uh -huh. fue en diciembre, que eh, ven que es el primero de diciembre, el, el, se conmemora la lucha contra el VIH, ¿no? Y uh -huh. el SIDA. Eh, pues en nuestras redes sociales, el equipo digital eh, retó a las otras marcas, ¿no? De, oigan, vamos a unirnos. Y los. Los etiquetó y les dijo: Vamos a unirnos y todos en el grupo, hagamos una campaña, ¿no? Unamos los presupuestos, que siempre es un tema, ¿no? En, en marketing. Unamos ¿Sí? presupuestos y hagamos juntos. Y nadie nos contestó. O sea, uno que otro hay una 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 respuesta muy ambigua, pero nadie se atreve. O sea, nadie, nadie se atreve. De
0: verdad, nadie se apuntó. Así es,
3: nadie se apuntó. Y, y pues, o sea, pusimos a los. A, a los fuertes, ¿no? Que están a sí. nuestro lado y nadie. Te das de cuenta que algunos community managers nos dejaron ahí un equipo? Este, nos, nos dejaron ahí, uno que otro nos contestó de así, ah, o sea, como de dándonos el avión, pero nadie se suma. Entonces te das cuenta que, que no hemos encontrado esa esa parte, ¿no?, de, de comunidad, de bueno, pues hagamos realmente algo por prevenir, ¿no?, o sea, que la gente, hombre o mujer, use el condón que quieras, la marca que quieras, pero úsalo, ¿no?, entonces es, está, está fuerte esa, esa esta experiencia donde no nos contaron, híjole, y, y vemos, ¿no? otras marcas que se suben en esos trenes eh, y se has, hashtaguean y todo eso, y pues no, en condones no sucede así, <risa>
0: Y que aquí juegan dos roles bien importantes, ¿no, Den Que es como la parte disruptiva. Bueno, yo veo ahorita de lo que nos contabas, esta parte disruptiva de querer intentar y no solamente eso, ser incluyentes con esa parte, ¿no? Porque antes, creo yo, o, o hoy en día ya lo vemos de una manera diferente todo este tema de... De alianzas comerciales, estratégicas y demás, pues no era tan frecuente, ¿no? Y, y de repente hoy la misma gente te lo pide o la misma gente te lo permite, ¿no? A, a, antes también como que la misma gente estaba casada con ciertas marcas y no, esa no la uses porque pues puede te puede pasar esto. Y ciertos tabús, ¿no? Que, que hasta que no pruebas el producto, pues se van rompiendo. Y pues sí, de no todos se atreven, digo, pero por esa parte pues ni nos preocupamos porque el mismo consumidor se da cuenta, ¿no? Claro. ¿No? Cuando Exacto. alguien tiene esa buena intención de querer hacer algo y de repente las otras marcas pues no lo ven tanto así, lo ven más como para, para la parte comercial, pues el público no es tonto.
3: Sí, fíjate que incluso ellos, ¿no? O sea, los etiquetaban y le ponían, oye, ¿con condones tal, ahí te hablan, ¿no? Contéstale a Prudence, al tío Exacto. Prudence que le dicen.
0: A... <risa> el tío Prudence. Entonces, el sí, tío Prudence ¿no? te cuida. ¿Cuán, cuántos, ¿Cuántos tíos tenemos? Ya está el tío HBO. Ah, no, ¿verdad? El tío Prudence. No, hay ya varios tíos. Perdóname, nada más quería hacer esa acotación
3: Sí, pero el usuario mismo te defiende, ¿eh? o sea, te, te va guiando en la estrategia. Y nosotros nos gusta siempre estar sacando eh, productos que, que, pues justo, cumplan ¿no? con sus necesidades. Es bien interesante ir también en este listening de, de, de tu target, ¿no?
0: Claro, y que estás jugando con el activo, creo que más importante de la gente, que es su seguridad. ¿no? Sí. Entonces si las otras marcas no corresponden Con esa parte pues ahí está la respuesta Esta historia continuará
1: Bienvenidos al lado B de la noticia Notimerca Estas son las noticias más relevantes Al estilo del lado B de la mercadotecnia Agárrense, con el estreno de la última película de la gente secreto 007, quisieron tirar la casa por la ventana, ya que el icónico Aston Martin DB5 que ha aparecido en sus ocho películas de la franquicia, aparte de ser catalogado como una obra de arte por los fanáticos del automovilismo, puede ser tuyo. Sí, como lo escuchaste, ya que la compañía The Little Car Company lo sacó a la venta en versión mini, el coche tiene un alcance de hasta 60 kilómetros por hora y se recarga en unas 5 horas aunque va dirigido a niños también para los no tan niños podrán manejar este auto por su gran amplitud, obvio no creo que contenga las ametralladoras y demás juegos que se ven en la película, ojo la producción es limitada a 125 autos así que no hay tiempo para morir sin antes estrenar esta preciosidad.
0: ¡Qué buena noticia amigo porque hace poco tuve que vender el coche Disney tiene su lado B también ya que quiere demandar a los creadores de los Avengers solo para tener los derechos completos de Marvel, Walt Disney respondió con demandas a varios artistas de legendarios cómics con la intención de establecer de manera decisiva que es dueña de los derechos de los superhéroes de Marvel, que obviamente ellos ayudaron a crear. Recordemos que Disney adquirió los derechos en 2009. Por tal motivo, solicitó a los tribunales federales de Nueva York y Los Ángeles que emitieran sentencias declaratorias de que solo ella es dueña de los derechos de esos personajes. Pero, ¿por qué tanto relajo? Se preguntarán ustedes. Pues bien, liver hermano del difunto creador y editor de de Marvel Stanley y los herederos de los otros artistas presentaron avisos a la compañía este año como terminación de los derechos de Marvel sobre algunos de los personajes como Spider-Man, Iron Man y Black Widow. Pero Disney contraatacó y su abogado Dan Petroselli dijo que las demandas se presentaron solamente para confirmar que los avisos de terminación son inválidos y no tienen efecto legal. Así que a otro perro con ese hueso y otro Mickey con esas orejas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del Notimerca. Le recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba entre y el número 2 y Ladri y el número 2. Nos escuchamos la próxima semana y recuerde, como diría mi abuelita Celia Cruz, ¡la vida es un carnaval! ¡Azúcar! El
1: lado B de la mercadotecnia